0: Hello， 大家好，欢迎来到心理师的欢乐之旅。跟着哇哈心理师到处看看，世界有多少美好有趣的事物吧 ！Hello， 大家好，欢迎收听心理师的欢乐之旅。今天是端午节的连假，不知道大家听到这集的时候是正在放假中，还是已经放假完了呢？最近啊，发生了一连串的 Me Too 事件哦、喔。所谓的 Me Too 事件，就是有人可能被这个性骚扰了，或是被性侵了，或是被做了一些不愉快的事情，但他们呃长期一直没有勇气，可能敢把这件事情讲出来。一直到某人讲出来了，哦、喔，开始丢了一颗这个震撼弹之后，其他人纷纷开始表现出，哎、欸，自己。曾经有这样子的经历，然后一个一个一个，然后勇敢的敢站出来哦。哦那其实 o o 这个东西，其实大家应该常常听到啊，好像曾经很多国外事件也常常的发生。哎，没想到这一次在台湾，好像算是第一次超级就是认真的这个 o o 就发现超级超级多，每天就像在看连续剧一样，有很多很多的、呃、事件发生哦。那一开始啊，我相信很多人是保持着看笑化状态，就会觉得哇塞，他怎么可以这样，好夸张哦。一直到哎天呐，就是怎么越来越多，然后开始觉得哇塞，这世界真的有人可以相信嘛。哈，那我也听到有一些男生说了啊、哦，就觉得。天呐，男生也太惨了吧！然、哦、后就是，那我以后怎么敢跟女生相处啊？等等，各式各样的状况都会出现。那也会有很多人纷纷在不同的人的这个文章，无论是爆料的哦，或者是这些道歉的文章下面开始留言，可能骂人啊，然后或者是表示支持啊，等等，哈、哦，有一点点造成社会的乱象。不知道大家有没有这样子的感觉哦？就是 Me Too 运动当然是一件很好的事情，因为其实这就代表大家越来越重。视。是所谓的性别的平权，或是权利平等等等压制的这些问题，但好像变相的也变是加上新闻媒体的这个助燃啊，哦，就让大家觉得，就是到底现在是要怎么样？哦，然后。真的事情是这样子吗？哦，大家有点雾里看花的感觉。然后、欸，新的爆料事件出现之后，欸、好像又有很多很多的翻盘这样子。我就发现身边有很多的朋友开始在表达，其实自己对这样子的状态是没有很舒服的那这个没有很舒服呢，呃，有一部分可能来自于自己可能有被骚扰的经验，或是不舒服的经验那这种感觉，可能一方面会觉得说，哇，讲出来。很好，很有勇气，自己也试着想要讲出来，好、哦，那或者是有可能会觉得说自己还是不敢讲，或是不想讲，然后也有一些一些自责。其实我们会有各式各样、各种不同的情绪哦。当然有另外一方的，譬如说，有些人的的心理不舒服是来自于。天呐，他这样也要被说是性骚扰啊？那那难道我会不会也有呢、哦？或者是也会觉得是说，那好像是不是会被无限上纲，或是担心自己会不会也被爆料啊、哦？无论是自己有没有做啦，也会有这样各式各样的状态哦。那甚至，嗯。在这个过程当中，也有人会因为过度同理别人哈、哦，就是替别人担心、生气、难过，然后去别地方留言啊等等的。那呃，有时候我们会有一个词叫做替代性创伤哦。那这个东西比较常发生在，譬如说，可能呃，心理师你可能在对个案做智商的时候，然后你可能过度的同理或者进入到他的世界里面，然后你可能也被他影响到了哈、哦。但是其实呃，替代性创伤，我觉得不只是在所谓的专业智障的历程里面，在我们这世界上。每一个人哈都可以这样想，就是譬如说你可能在陪伴朋友的过程当中，你因为他而跟着很难过，因为他跟着很生气，这些都是正常的。可是当你生气难过到一个很严重的程度的时候，哇，那你就是必须要去来做一些事情，譬如说你可能就是。要关掉电视，或者是譬如说，你可能要试着跟朋友聊一聊，或者是你要发现说，哎、欸，其实有些时候这些状态也不一定是对的哈。那呃，在呃这个礼拜啦，我有 po 一篇文，就是我自己的碎碎念哈，就是然后我那篇碎碎念就结果流量蛮高的，就是好几百个个分享啦，就是我就觉得哎、欸，原来大家可以，就是大家可以看我这种长篇的碎碎念哈，我故意打很长，就是我想我把我很混乱的大脑的。一些事件写下来，因为我也觉得哇，好混乱，好烦哦，就是有被影响到的，所以我想把我的想法跟状态打下来，做一些整理。那也许也也可能有些人看了也会有一些帮助啊，一些提醒。那有很多人回应我说，哇，原来他们也有这样子的感受，所以当我写出来这些文的时候，他们好像有被安慰的感觉哈、哦。那有些人分享，那当然也有。一两个人就自己有不爽啊，觉得我好像为什么帮受害者说话之类的，那我也是满脸问号啦，我真的就没有帮受害者说话哈、啊。那所以我想要来念一下我的这篇碎碎念给大家听啊。念完之后，我们可以再来继续讨论一下最近这个这个众多 Me Too 的事件啊。哈，那那以上的这些东西呢，是我自己本人的看法，它没有代表所谓的对还是错。因为当我们今天在讨论一件事情的时候，我们很轻易的去判断。欸，到底是对还是错？欸，或者是我们很轻易的判断，欸，他是蓝还是绿？你知道，很多时候就,就阻断了这个讨论的空间哦。所以我今天是以一个很中性的状态来讲哈、哦，就是我没有要觉得谁对谁错或是什么的哦。有啦，我觉得有一个人很错，就是艾丽莎莎，我觉得她真的很过分，就是在当大家在讲这些事情的时候，她用。呃，好像要 me too 来讲一些他发生这些状态的过程当中，去表达他自己放财什么之类，我觉得非常非常非常非常的过分哦，这是我在整个事件里面我觉得最夸张、最没有礼貌、最。最最糟糕、最糟糕一个公众人物的示范哦，哇！很希望第一次这么凶的骂人哈、哦。那我就来念一下，呃，我的这篇碎碎念哦。那这是我在6月19号的波文。如果大家真的听完觉得很有兴趣，也可以去看一下哈、哦。那因为那时候我就会觉得，其实我那时候是看完黄子佼的这个影片之后，然后我内心其实蛮纠葛的哦。当然我们会知道说，这个人可能做了不好的事情，可是我会看到他的影片，会觉得他其实是生病了，或者他状态其实很糟糕，然后。然后又看了很多留言在骂他，然后我也觉得，如果单纯是遭这种那种那边在道歉，然后还在骂别人这件事情，的确是真的很欠骂。可是为什么我好像没有觉得他很糟糕，反而会有一点点同理同情他？但我又觉得他这行为其实是不好的，各式各样，我就觉得哇，内心好矛盾哦。大家知道吗？就是我们其实内心也会有一些状态，就是我们明,明知道这个人不对，但我们好像又想要。就又,又没有觉得他很不对的时候，其实我们内心也会有一些矛盾跟自责，好、哦、就觉得，哎、欸，为什么我会好像，呃，去支持被害，就是这犯罪的人呢？哈、哦，那这样对受害者公不公平吗？等等的。大脑都会有这些想法是超级正常的，但是记得，我们无论觉得谁对谁错都不影响这些事件，因为我们不是法官，我们不是判定别人的人。但是我们可以在这个过程当中来想一下，哎，我到底是怎么思考的？那我在思考的过程当中，有受到什么样媒体的影响啊？好了，我来念这文章、呃、最近 Me Too 事件一件一件冒出来，跌破大家的眼镜。他看起来好像人很好哎、欸，他形象很好哎、欸，他很帅我可以，人帅人美就不是骚扰啦。等等奇怪的留言在各大新闻中回应，先不说检讨受害者这件事情，也不说评论当事人，就让我们暂停一下来想一想自己的状态。面对这么多人的帆船，我们会有不同的感受吗？我跟朋友闲聊，一开始政治人物我们觉得没水准，大骂政党。哎、欸，再来是演艺圈的大佬。我们觉得夸张、恶心，后来出现了多米多罗跟雷拉，我们觉得很好笑哦。但我觉得雷拉的道歉文其实也是一个很糟糕的评论，但其实蛮多人有好评的哦，然后长得不帅不美，被性骚扰就要被善笑嘛。哦，其实这件事情蛮糟糕的哦，这件事情也会让很多人嗯、呃、会觉得。所以我就长得丑，或是我不好看，我就没有资格来迷途嘛，没有资格来讲出我被性骚扰这件事情嘛，吼。那接下来出现了右圣，然大家才打破了这个，呃，才知道了，人帅也可能会性骚扰。然后我们开始去回想他以前的文章跟影片，是不是哪里去怪怪的，吼。他是不是有哪一些爱和控制的行为等等呢？我们开始去辨认，哇塞，原来这不是所谓的好男人，好、哦，那可能就是在爱的背后，其实有很多隐藏的一些不不一样的这些呃的事实哈、哦。那再来呢，就是看到黄子佼啦，开始有人痛骂他没水准，不好好道歉拉，拉别人下水，但也有人同时同情怜悯他，感觉他这几年好像都改过自新了哈、哦。那其实这一些过程当中。就是因为媒体，所以让大家好像可以像街坊邻居一样自在的闲聊哈。所有的大事好像都变成街坊邻居的小事了。类似的事件，为什么不同的身份、不同的人，我们会有那么多不同的评价、想法跟回应呢？但我们在骂人的同时，到底有没有想过我们要的是什么？是单纯的骂，哦，单纯的想看到报应，还是真的在接住被害人？有人想，有人真的想，可以怎么样为生病的社会做一些什么吗？我觉得像是现在有很多人出现一些对于性骚扰知识的懒人包，或者是对于 PUA 啊的一些看法，或者或是对于媒体视毒等等，这些都是一些很好的事情。但到底我们有多少人真的是在为生病的社会做一些什么呢？每个事件的主角，其实他们背后都有他们的伴侣跟孩子，都会默默承受第二波伤害。而这些网络报名的文字哦，好像在 Me 迷 o 的效应下，都显得理所当然都可以、哦、那这边也请大家可以稍微回忆一下啦，之前人选之人当中的那个融资这个女孩哦，就是这个、嗯呃、这个这个爸爸外遇啊，然后爸爸乱搞的那个人的孩子，还有那个一直都知道被蒙在都，但是自我欺骗，甚至去拥抱小三的妈妈。其实这两个人他们都是无辜的，对不对？但是其实他们也承受了好多好多好多的责怪哦。那这个像我们与恶的之间的距离，其实也是一样哦，就是呃那个所谓的精神疾患的人的家属，他们承担了好多好多的攻击。那这些是我们想要的吗？其实不是吧，对不对？可是当我们在呃很没有理性下的时候，可能我们真的会做出很多攻击、伤害别人的事情。那说出这些事情的人，我相信他们真的都是鼓起勇气去面对自己隐藏许久的创伤，敢说出来都是勇敢的人。我相信他们在说出来的那一刻都是很挣扎的，与其说是希望对方对方得到报应，但其实更多的是在照顾自己的内心，也希望能够呃被身边的人所爱所支持，还有不想再看到其他人继续受害。也一定没有任何人想要被媒体和社会不断的讨论，但没有办法，毕竟他们说出来是公众人物。每次看到公众人物过得很爽，以很好的形象出现的时候，这都是一种伤害哦。那呃，当然我知道，其实，在有一些事件当中，大家就会开始怀疑这个人是不是要蹭啊，或者是怎么样哈、哦。那我先讲一下，所有要讲出迷途事件的人，我们可以就是。呃，来一个做一个比喻，可能有 99% 的人都是很勇敢、很不容易说出来的，但 maybe 有 1% 的人可能是假的，但如果我们攻击这 1% 的人，可能就会让 99% 的人觉得也被攻击，所以这部分其实也是很需要智慧的哈。那再来呢，我自己也跟朋友常常骂来骂去、讨论来讨论去啦。我的朋友 A 说。是不是我母爱发作，所以我觉得黄子佼好像有点可怜。那呃，佑胜的话就觉得管他去死啊，然后反正就是他就是这样夸张这样哈。那朋友逼说，我就无法接受这种不好好道歉，然后在那边拖别人下水的人，没用，一点都不想听他讲话。那后来我也跟他们说。我感觉黄子佼失控了，他极致的厌恶自己，很像讲完一切之后去自杀，也不想活了。所以不管任何形象，最后一次真实的做自己，口无遮口无遮拦的爽爽的说、哦，就是为了要给那些很为了给那个很讨厌的自己留一点点活路、哦、感觉他真心的觉得别人为什么可以过得很好，但他一直努力想弥补自己的过错，但终究没有办法掩盖他是一个讨厌的人，也终究是。真实的状态就是他真的非常非常讨厌他自己，就算他做了再多再多的事情，或是他可能、啊、透过了很多的好行为来弥补，来想办法让自己不讨厌自己，但他真实其实没有接纳他自己的，所以最后还是出现他自杀的新闻，甚至到后面有所谓他不能讲话，所谓的选择性缄默等等的哈那。我们要不要去同理他？大家可以自己决定哈。就是大家可能还是可以骂他，但也有可能可以去同理他。那嗯、呃，至于啦，我觉得更多需要去同理跟照顾的，当然是所谓的孟根如跟他的孩子哈。那我在想，黄子佼道歉影片其实从头到尾都不是在表达道歉，所以我们不应该称之为道歉影片，而比较像是一个遗言，因为他讨厌那个变态的自己。所以，如果当我们讨论，他怎么不好好道歉呢、啊？道歉在那边鬼扯啊，其实没有什么样的意义。而且说实在的，他就算很有智慧的好好道歉，其实也是没有用，因为在现在这个 MeToo 的风潮里面，大家就是疯狂的，就是只要错的就是打到爆这样子所以其实说什么都没有用那所以这时候我就查了 Chat GPT 啊，问他说：“哎，道歉的时候同时怪罪别人这样对吗？可以怎么修正呢、哦？”那我就发现。呃，你面有坦承错误啊，理解对方感受啊，避免责怪他人啊，诚实交流啊，寻求弥补的措施啊，长期行为的改善啊，等等什么之类的，这一些他一点都没有做到。那以聪明的黄子佼来讲，他肯他怎么可能没有做到这件事情呢？因为他就不是在道歉，他是发疯了，他是在讲遗言。所以在这个过程当中，也许他真正道歉的可能只有他的妻小。所以在这过程当中，这个落差才会让大家这么这么的生气所以其实身为公众人物，每一个道歉都很像是公开的表演，而不是在对当事人。所以我们要接受一件事情：假设我们不想要道歉，或者假设我们想要道歉不是每个人都必须听你的道歉，也不是每个人都必须原谅你。但这也不代表你可以不用道歉，不用去弥补。那真心想要道歉的人，是必须要做好被人丢石头的心理预备。而当你被丢石头的时候，你要忍不住不把石头拿起来丢别人，其实这真的是一件太难的事情了哈。当一个人被众人丢石头的时候，他只会想拿起石头来把自己砸死，或是丢石头把别人丢回去。我也不知道这样的迷途 e t 事件会延烧到什么样的程度，但至少想跟大家讲，当你在情绪化的状态下的时候，不要轻易的发言。当你感觉很糟糕的时候，可以先去找心理师或是爱你的人谈谈，你才有办法真正的面对自我，面对错误，然后好好的道歉，无论道歉是否有用哦。那其实也有很多人去想黄子娇在过去。这么长的一段时间里面，他如果有发现自己的状态其实变态的，或者是是有很多的伤害的，如果他要好好去做智商，呃，不是这样压抑，或是去追求完美等等的，也许他也不会累积这么多而爆炸了哈。最后想要说，这时代真的变了，大家不要再觉得自己帅、自己美、自己有权势、自己有钱，就可以轻易的对别人上下其手，或是做其他不好的事情。别人可以好好的没事，不代表你可以没事；别人可以伤害别人，不代表你可以伤害别人。你被别人伤害，也不是你可以伤害别人的理由。但也许这是原因之一，没有错。但长大后的我们都要为自己的行为承担责任，而去死绝对不是一个承担责任的好方法。但的确可能死掉之后比较轻松了。但是因为你不知道，也许爱你的人会怎么样，因此而受到伤害，或是那些被你伤害过的人，也许会因为可能你死了，再次受到自责，或是再次被攻击也说不定。那所有的公众人物要东山再起都不容易，这这就是公众人物享受很多。公众的好处的代价啦，那譬如说像很多演艺圈的人，当你真的离开演艺圈，其实真的是一种止血很好的一条路，因为也许你不会在荧光幕面前爽爽的刺激这些被伤害过的人，或者是也许这时候你在说什么话都是不对的，那你说人到底可不可以在东山再起，都是可以的，可是就看看。要花多久的时间，或是看看大家的接受是怎么样哈？那就算别人不接受，那你有没有试图弥补，或是做出一些努力啦？举例来讲，之前这个罗志祥被打乱七八糟但他后来还是重新复出了，然后在花莲的演唱会里面就是很有诚意的表现，然后重新复出。那我个人对这件事是保持中性偏差的看法哈，因为我也觉得。哇塞，这个人其实真的蛮爽的，就是就过了，啊、然后蝴蝶姐姐就很惨。当然我也会有这样子的想法跟看见，但我没有任何权利阻止一个人不站起来。那能做的事情其实。不是去说怪别人或是怎么样，当然可以跟朋友之间骂一骂，但我觉得更多的以我的身份，我还是更多的去教导大家怎么样去面对所谓性骚扰的事件，或是怎么样去怎么样保守自己，不要受到伤害，或是不要伤害别人。我觉得这是我身份和角色可以做的事情。那大家可以去想想，你这个人可以做一些什么事情哦。而所有被伤害的人，无论这时候你有没有说出来，都是可以的。说出来是一种好方法，但不说出来也不代表你没有用。每个伤害的人，每个被伤害的人都不被不原谅他人的权利，但一定要走过原谅自己的历程。也许也可以写一封道歉信给自己，给自己安慰，成为自己最好的陪伴哦。嗯、呃，我之前在我的书，就是给我一点耍废的勇气，里面有写到，其实，呃。饶恕啊，或是原谅，或是放下这件事情哦、喔。很多人就会说，你不要叫别人饶恕，不要叫别人原谅，不要叫别人放下，因为这件事情是当事人真的自己做到就会做到的，别人怎么叫他都是没有用的。但我觉得大家可以想象一个画面：当你今天就是很生气，你很不爽，你你就是想要揪住一个人的时候，就很像你揪着他的衣领，然后想要攻击他，就是你给我，你给我面对这样子。但是其实很多时候当事人不痛不痒，他们继续往前走。但反而你揪住他的脖子的时候，你就像是被他拖着走的这种感觉。那所谓的原谅或是饶恕，也许就是你放手，不要再抓着他的衣领。但也许你可以用另外一种方法来面对这个人，而这个方法最重要、最重要的是怎么样可以来。保守你自己那那那在这众多事件，其实也也也体验到一件事，就是青少年的性教育是不是很重要呢？情绪教育是不是很重要呢？那其实从小如果我们真的好好教很多事情，也会减少很多不好的事件发生啦哈。那我写这篇文章的时候，其实就在黄子佼事件过后啦。好，那黄子佼事件过几天之哇，接下来有一大堆人，比如说炎亚纶啊，然后还有一个。这个讲师哦，哈，那嗯，里面其中有一些事件，我觉得蛮特别的，大家也可以来谈谈看。就是有一个接下来两对都是同志，哈，同志伴侣的，那同志关系或者同志伴侣之类的，大家哈，我不知道为什么就会有些人开始讲同志都很乱等等的，我不知道这些想法是哪里出来的，但我觉得如果这种想法的人，请自己去检讨。非常糟糕，<笑>然后再还有一件事情就是，当一个人讲他其实就是遭受到一个人的可能做的很多的性虐待，然后做了很多什么什么事情的时候。另外一个人他回应的是，我觉得我们其实之间是彼此约定的，我们应该没有任何被逼迫的事情。那另外一方面说，我觉得就是我是被洗脑的，然后我被控制了等等的。那网络上就有很多的东西叫做 PUA 这个词，那当然有另外一个词叫 BDSM， 就是所谓的这个这个。奴奴役的这个性关系等等的哈，那当大家把这些讯息丢出来的时候，我们就会雾里看花，在想，哎、欸，他们两个到底是不是这个这个性关系玩太大，然后之后没有没有不欢而散，然后之后反咬人呢？哦，或者是其实他就是被控制、被洗脑等等的，我们会开始去做评论。那我觉得在这部分，大家可以去想的一件事情就是。很多时候，你觉得你跟别人是两情相悦的，或是这个关系是我们彼此就是一起的，但是有没有可能在这个过程当中，呃，很多时候当别人被性骚扰或是被性侵或是被控制的这个过程当中，他可能会僵呆住，他可能不知道怎么反应，或者是他可能会做出一些行为来说服自己其实是 OK 的，或是等等这样的状态，但是可能有所谓的误会或误解。然后，其实你做出了很多伤害别人的事情。那在这边，权利跟控制的的东西，其实看很多哈、哦。譬如说，嗯，不只是性骚扰、性情或者是伴侣关系。其实你本来要跟别人发生性关系，或是任何事情的时候，都必须要双方同意，而且必须在关系当中其实是愉快的。可是，当你有不愉快的时候，你不能怪别人没有告知你，因为很多时候别人是无法告知的。那反之，其实在思考一下，我在别人的关系当中，我是不是真的有把对方当成是一个人看待？那就算你今天在玩的是 S M， 你可能就是在训练一条狗。但你要去思考一下，这个游戏你玩不玩得起？哈，那这部分其实我不太熟悉啦。但是我相信有很多人其实享受这样子的关系，但是这样子相对危险的关系，其实之后付上的代价是蛮大的哈。那其实当大家在讲 PUA 的时候，我在思考，哇 ，PUA 就是。呃，我有可能被 PUA 吗？我就觉得，嗯，好难以想象哦、啊。但我相信很多人，他们被所谓的 PUA 或者所谓的被呃操控、控制、洗脑的时候，他们应该也不觉得自己可能会被这样，可是他们最终就被洗脑了。那这个你往回去看之前的这个所谓的呃这个宗教啊什么之类，其实都这样洗脑，其实真的是有可能发生的耶。吼，那这洗脑很多时候来自于，呃……最大的可能来自于你是自我价值的低落啦，因为你觉得自己好像真的没有比较好，或是别人会在过程当中贯穿了很多自责跟控告在你的身上，所以你会开始觉得是不是我自己的问题，或是还是我多做一点会不会就不会这样了哦，然后你就会发现很多很多的像可能家暴的。人家暴的妇女啦，或者或是被家暴的人，或者是在关系暴力当中，其实都会有这样子的状态哦。那我这边在鼓励大家可以去看，嗯，有一部影片，就是网络上应该查得到，叫做《新居落成》吧。好，那这部短影片其实就是在讲。呃，家暴，可是他这個家暴不是肢体上的暴力哦，而是这种控制型的暴力。所谓的控制型的暴力，譬如说，你就应该要听我的，你就应该要怎么样怎么样怎么样。然后过程当中，他会说我这么爱你，你是不是你怎么样，丢了很多很多罪恶感给你。久而久之，就渐渐的被控制了。那这个部分也也可以牵扯到所谓的恐怖情人，哦，我之前前面几集好像有录过啦，所以大家也可以稍微去注意一下。其实你在任何一段关系当中，你开始感觉到不舒服，开始感觉到奇怪，或是你开始感觉到你被求禁住了。这個、求囚禁住代表你可能不太可以有有自己的权利想法，跟自己的交友圈啊、人际相处等等的。好，譬如说，可能你的另外一半就是觉得你不可以跟任何的呃异性相处啊。讲话都会在意等等的，我觉得这个部分可能都会是有问题的，或是呃要你穿他买给你的衣服啊，开始控制你的打扮等等，这一些都可以好好的去停下来思考一下，因为早的。发现越早的断离这段关系，就可以越少减少那些伤害发生了、哦、那最后回到最严重的这个炎亚纶事件啦哈。那呃，我们一样不做评论哦那呃，但是一样停下来看看自己的感受。首先就是这个小网红，小网红就是讲的这些事情。小网红里面讲的事情有一个很大的重点，就是他被拍了影片、啊，然后影片被流露出来了嘛哈。那被拍影片的时候是未成年的，所以大家会。很生气、很气愤的，就是觉得说，怎么可以拍未成年？这是有法律问题的哈。那可是从炎亚纶的道歉信里面，就是、超多下面超多人写加油的，我也是一头雾水，想说怎么会讲哈。那呃，他里面有解到，他是跟他是真心相爱的，在恋爱的过程没有做任何逼迫别人的事情啊，什么之类的。那呃，好，那我们也我们也都。姑,姑且相信他好，那他们是关系很好，那 maybe 有可能是哦，可能吵架不和，然后闹出来哈，那可能支持他的人会这样子想。那呃，当这个小男孩他去开记者会的时候，炎亚伦突然的出现了，我个人觉得这件事情非常非常可怕。呃，可能你想要，可能这个人想要表达他是真诚的道歉，或他他他没有怎么样，可是其实任何任何事。就是在表达受害的人的时候，如果犯罪人突然出现，其实是非常非常可怕的。无论这個人长得多帅，或者无论那个状态是怎么样，其实情绪是非常非常高昂的。那大家其实你要道歉的时候，有一个很大的重点，就是别人这个时候有没有办法接受你的道歉？你出来道歉是为了你自己，还是为了别人？其实道歉是为了要道歉给别人吧。而不是为了弥补你自己的状态吧，所以道歉这件事情必须必须要非常好的思考。真正的道歉真的不是作秀，但是艺人们可能是啦哈。当他当他道歉完之后，他出去他其实是哭了嘛哈。那、呃、你知道我们只要看到人哭，就会很就会有点怜悯之心，就会觉得也许他真的可能会不懂为什么这个人要这样子来对待他。他们之间感情是很好的，他也没有什么什么之类的。呃、可能从他的角度，他真的是这样觉得。哦，或者有人觉得他作秀也可以啦，哈。但是其实真正的问题是法律的问题嘛？你你没有做，的，你为什么可以拍？那或者是就算你们当初是合意说啊，我们就是感情很好，我们想要拍。但记得一件事情，犯法的事情就不要做。你犯法，了，你就是没有任何立场站得住。那事后有很多很多的事情是小男孩的的的,的私下的品德被曝出来，譬如说他可能有性交易啊，或者他可能态度很差、人品不好啊，或者想要红啊等等的，开始出现了两边的论战。那我觉得这边也是非常非常值得去探讨一件事情。大家看《人选之人》也知道哈，就是当你想要攻击一个人的时候，你就可以散发很多的讯息，然后嗯、呃、去查很多事情，然后就会逆转。影响轮值事件有没有这样子的可能性呢？的确蛮有的。然后大家开混混混混视焦这个这个焦点，那我先讲一下，不管这个男孩他是不是要去蹭人，或他可能是不是在先人跳，或他乱搞，有这个可能性。但是不可否认的就是，他在未成年的时候被排斥，就是有法律的问题，或者是他表达了他被他觉得他那时候被性侵了，他那时候状况是很不好的，他讲出来了，这是他的迷途， t 是他的勇敢之处。跟他事后是不是真的有去做很多性的事情或者什么？其实这是两回事哎、欸，大家记得这真的是两回事。可是当我们在批判一个人的时候，我们就觉得啊，他这个人就脏，他这个人就这样，就这么乱啦，然后所以他才要蹭等等的。哇，那你知道吗？当我们在骂这个人的同时啊，虽然也许你真心觉得這個人欠骂哈，但是你知道吗？当你骂这个人的同时，你就会让很多其他可能还没有说出来，但也是在这个权力被压制下的受害者，他们不敢说，因为知道说出来之后，也许我今天说出来之后，哦、可能对就是演艺圈某个老大说出来之后，我相信他权势可能更大哦，那会不会其实到最后就被封杀，我就被更多的搞，我有没有办法斗得过小虾米，斗得过大金鱼呢？可能也会有很多人继续重新的压抑，在这个迷 e 下产生更大的创伤，就是别人都有勇气说出来。我没有勇气，因为我知道我根本不可能。然后那个创伤又再一次的叠起来，而这些创伤的来源是来自于我们呢、啊，我们这些在网络媒体上就是一直留言攻击的人。最后大家可以去回想一下，就是很久以前，也不是很久以前啦，就是这个家纯跟这个 only 有的事件。那大家知道，其实当家纯讲出来的时候，其实超多人骂他了吧，对不对？哈，那这个感觉其实也有像这个、这个、这个。抖音网红一样，就是所谓的讲出来之后被骂，因为大家就开始去想：哎、欸，他本来私生活都这样，哎、欸，他可以拍写真集，为什么的有摸一下？为什么要这样搞人家？什么什么之类的，各式各样的。大家在评论一个人的时候，好像是要根据受害者是不是真的长得很可怜，受害者是不是长得很可爱，或是受害者是不是好好的讲话，或受害者如果是很有力的反击的时候，你反而会觉得：因为你真的受害吗？等等的。我们真的真的太爱当。法官了。那当我们在法当法官的同时，当我们在那边有人讲话的同时，其实我们默默的也伤害了很多的人。那大家同样的可以去思考一下：今天，哈、哦，你的家属如果是被害人的话，你可能很生气，这是可以的。但今天，如果你的家属是那个做坏事的人，那你要怎么办？你会怎么做？或是今天，如果你是心理师，你是社工，你是老师，今天这些做坏事的人？可能是你的朋友，是你的学生，是你的个案，你要怎么做呢？那今天，呃，被性骚扰、被性侵是一个受害，但被网络霸凌、被攻击是不是一个受害？其实我们在生活当中，每一个人时时刻刻都扮演着呃所谓的被害人，或是也扮演的受害人。但在这个过程当中，我们很容易因为某些状态，我们就开始拿起石头来丢别人，或是拿起石头来丢自己。但是啊，其实最后我们回到、哦、给大家一个经文啦，就是所谓的丢石头这个事情、哦。为什么要讲丢石头？因为其实这是一个圣经的故事啊，就是呃，有一个行淫的妇人哈、哦，然后就是因为因为古时候只要行淫了，行、哦、淫，你知道行淫的妇人哈、哦，就行淫一定有男人跟女人嘛，所谓的，但是妇都是通常都是女女生很衰哈、哦，那行淫的妇人大家就会要。就是要惩罚他，就拿石头把他,打他，把他打死这样子。那呃、嗯、那时候就有人来问耶稣说：“哎、欸，要怎么样打死他？什么什么之类，一大堆，就是想要来试探耶稣啊，就是来,來,來挖洞给他跳。那耶稣就弯在地下写字、喔，然后然后写写写写，然后之后大家还是一直问你要怎么办？你要怎么做啊？等等，你要怎么审判呢、啊？哈、喔，耶稣就挺起腰来跟他们说：你们中间谁是没有罪的，就可以先拿石头打他。”他是说，你就可以第一个，可以先去执行这个动作，而不是说你们不能打他。也就是说，其实我们每一个人真的可以攻击所有的人，因为很多时候有些事情就是需要靠网络的制裁。但是我们想要制裁别人到什么样的境界呢？是要所有曾经性骚扰别人的去自杀，大家才满意吗？好、哦，或者是所所所有犯过错的人，他们有没有可能回头呢？或者是说被伤害的人，那他们到底真正想要的是什么呢？其实我们都没有想过吧，对不对？可是当耶稣弯腰在地上写字的时候，有一个很大很大的表达的寓意，就是停下来，安静，让大脑可以有一些时间。让情绪可以有些时间，慢慢的来思考可以怎么做。那最后再拿石头所谓的去丢，而那个丢就是我们真的可以开始公正的别人，我都没有错，百分之百都是别人的错，或是我们真的可以百分之百确定都是他的问题，他就是很糟糕，他十恶不赦吗？还是其实你有看到他有他另外的一面，或者是有看到别的可能性？因为其实，在这个时代，我们是不知道全貌的。但当我们知道一点点的时候，我们就开始去拿。石头丢人，但也许，也许在拿石头丢人的时候，也许我们可以更多的去拥抱受伤的人。大家可以想想那个画面，就很多人拿石头再去丢人的时候，旁边一定会有很多人是不想丢的，是在哭泣的，因为他们在怜悯同情那个被攻击的人，或者他们在怜悯那些受害的人。那这时候，如果丢失，本来有一百个人丢石头，现在变成。五十个丢石头，可是另外五十个人去爱人、去买饮料、去买咖啡、去买蛋糕，跟别人聊一聊，觉得我们的社会是不是会比较好的？哈，那当我讲这些，我相信很多也会有一些些所谓受害者或者受害者的朋友家属会觉得，我就没什么同理心，但我也不管，我没有要管别人怎么样看待，我只能讲。如果今天我是受害人，或是我是受害人的朋友，我一定会一直骂，一定会一直不爽，我也会拿石头丢人。但如果我今天是一个，嗯，没有办法了解事情全貌的人，我会选择先安静，先选择去想可以怎么做。然后，也许在这过程当中，我也会减少看到一些新闻，以至于我情绪受到太多的波动跟影响。但是，当我心有余力的时候，我会去更多的关注这一些事情，也会知道，其实这个社会不缺冷漠的人，这个社会缺的是。积极努力去想要改变、变更好的人，所以我们是要积极努力的去改变社会、变更好，而不是积极努力的去增加社会的混乱了、哦、那今天的主题比较严肃啦，也很认真的跟大家谈了很多，一个人默默碎碎念了三十几分钟哦。那也希望大家如果喜欢今天的分享，如果你身边很多朋友在讨论 Me Too 的事件，他们内心有一点混乱或者有各样的想法的话，你可以把这集 Podcast 传给他听，也希望他们可以、你们大家可以来心理师的花。的之旅跟我留言来聊一聊，让我们在这个所谓的一波攻击或是一波混乱之下，大家也可以重新审视自己的内心、自己的状态。最后，大家也别忘记了板桥用而未要巴比妥事件，好不好？这件事情是不可被轻忽、不可被转移的。大家一起来保护我们的孩子，一起让这些。非法不合理的事情能够被停止、被发现。那今天的节目就到这里啦，谢谢大家！今天的节目就到这里喽，希望你喜欢，希望对你有帮助。别忘了要来我的 FB 还有 IG 心理师的欢乐之旅留言和我互动哦，你的回馈会是我最大的动力。当然也别吝啬来 Apple Podcast 留言、五星评论，还有分享这集给你的朋友。我是王雅涵，智商心理师，大家都叫我娃哈。我们下次见，拜拜。